1: Kellys rum och sätter sig ner och läser den för henne i ett försök att lugna henne. Men Kelly kastar sig om Carmen och häver ur sig att det kommer, det kommer, det kommer igen. Och Carmen försöker för sig ifrån henne men Kelly hon klamrar sig fast. Och tredje gången som Carmen försöker putta ifrån sig Kelly för att lugna ner henne ser hon en del av en underarm. Och en hand föra sig under Kellys nattlinne och försvinna in bakom väggen bakom dem. Ja, ah, men äh, let the shitstorm beginna. Det känns. <laughs> kan jag prata? Oh, 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 oh. Okej, ja men då kör vi. Välkomna tillbaka till
3: Söndagsmysteriet, avsnitt 19. 19. <laughs> det är 20 nästa avsnitt. Kanske borde ha någon så här jubileum eller något sånt. Oh, det borde vi ju ha. Men många har ju så här 100 avsnittsjubileum, men det dröjer lite till det. Ja, det, det är ju ett <laughs> tag
1: men 20, det kanske ändå är värt något litet extra.
3: Men det är också lite typiskt oss att säga att vi ska göra något så här. Och så gör vi ändå ingenting. Speciellt för vi hinner
1: typ inte. Nej, exakt. Nu så kommer midsommar och fullt upp. Men vi kanske skulle dricka bubbel eller någonting när vi spelar in. Det skulle vi kunna göra. Och spela in det tillsammans. Alltså live du och ja. jag. Ja, Ja, men varför inte? Fast ja, ni, ni får lyssna sen. För också bara. Ja, men kul, ja, men då, det ska vi satsa på. Det låter som en bra plan, tycker jag. Mm. Ja, men det
3: låter fantastiskt. Det 20 års jubileum. 20. Eller 20. 20 års. 20 avsnitt. 20 avsnittsjubileum. Undrar om det finns liksom poddar om 20 år? Då kanske är det så här: vi är att vi liksom man trycker på en knapp så dyker vi upp liksom på, äh, framför dem.
1: Eller hur? Och sitter i samma rum där man sitter och lyssnar. Ja, liksom.
3: just det. Oh. det.
1: Eller kanske i sådana hemsökta
3: hus. Ja, oh, 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 Det är kanske det som äh, vi äh, kan börja. Oh, säga oh, vilken ångest. Hemsökta äh. hus och så får de hänga med där när vi sitter och pratar.
1: Mm. Sjukt häftigt men eh, ganska mycket ångest ändå.
3: Ja, jag tycker det är så jävla mycket ångest alltså med mm. vi är och artificiell intelligens och eh, ja, men det här hur vi, eh, vi lever typ i en simulation nu och mm.
1: nej, nej, men alla såna här existensfrågor blir ju eh, Oh, ja, jag
3: vet. Jag, det är nästan bara jobbigt. Ja, jag tycker det är verkligen jobbigt. Jag kan typ inte ens lyssna på sådana poddar som pratar om sånt där för att det är så dåligt. Min lilla hjärna klarar inte <laughs> av det. <laughs> Ufon spöken. Där går gränsen.
1: Ja, det är tillräckligt jobbigt när man börjar snacka och
3: leva i olika dimensioner. Oh. Ja, men det är ju typ samma sak alltså. det är bara... Nej, men sen vill vi också tacka alla för alla fina kommentarer som vi har fått, eller all fin feedback som vi har fått efter vårt förra avsnitt som vi spelade in med spökhistorier. Jag tror inte att ni liksom förstår hur uppskattat det är när vi får här fina kommentarer av er och mm. när ni skriver feedback eller ger oss en bra recession. Vi känner ibland så här, oh, vad är det varför gör vi det här? Eller alltså, vad håller vi på med? Varför? Mm. Nej men faktiskt. <laughs> ja men lite så. Här bara, mm. Vilka är vi som gör det här? Varför? Men, och så får man ge plötsligt en kommentar. Någon som skriver något fint till oss. Att de gillar vår podd. Och då bara mm. Det finns en som tycker det här är lite kul. Ja men vi fortsätter lite till. <laughs> Sen är det ju också väldigt spännande. när Ni skriver att ni har varit med Ja, men många som hade liknande historier. Ja. Det, det var, var ju en som skrev det. att hon också hade haft det här, alltså upplevelsen med de här spindlarna, att man såg spindlar då i, som typ trillar ner och hur man då liksom mm. slänger och river upp alla lakan och tror att det är liksom spindlar i sängen. Så det var så himla kul att höra det. Att, mm. gud, att det är verkligen fler. <laughs> Under hur vanligt det är att mm. man har det här och att, man kanske liksom inte pratar om det bara för ja, att... Det låter ju så jävla löjligt.
1: <laughs> <Man> bara, <laughs> ja, jaha. lite så. <laughs> Men jag tror att det är jättemånga.
4: Så att... Uh, mm. ja, jättekul att ni skriver. Det, det betyder supermycket.
3: Jag tänker så här... Du vet... Det är ju typ så här lite allmänkänt när man har något någon så här sömnparalys att man ser en man med en hatt. Och fy. om det är samma grej mm -hmm. det här. Fast att man kan se
1: spindlar. Nej, jag vet inte. jag hatar allting man ser när man sover. Men, <laughs> eller ska sova. Mm.
3: Med dagens avsnitt då, då ska vi prata om The Hunting i Connecticut. Eller familjen Snedeker. Och det här har ju också blivit en film. Alltså det tillhör ju The Warren Files, tänker jag det här. Men att det, det ingår inte i den här Conjuring-serien, mm. som jag förstår det som.
1: Nej, det är ett separat fall, det vi ska prata om idag. Ja. Vilket handlar om en familj som till följd av ena sonens sjukdom behöver flytta in i ett hus som ligger närmare det här sjukhuset då, där han behandlas för sin sjukdom. Och det är väldigt snart efter den här inflytten som den här familjen då och framförallt barnen börjar uppleva saker som med tiden bara eskalerar. Allt ifrån iskalla vindar, mänskliga skuggor, skrapljud och andra hemska upplevelser från husets alla hörn. Familjen Snedeker som vi kommer att berätta om idag var som alltså familj med mamma Carmen, pappa Allen, tre söner i åldrarna 13, 11 och 3 och en sexårig dotter. Den här familjen levde ett helt vanligt liv tills en dag då deras son Philip hade utvecklat en slags knöl på sin hals. Han var då 13 år och föräldrarna Allen, som vi kan kalla för Al- och Carmen tog honom till doktorn. Det här var på en fredag som hon först åkte in och den här knölen var ungefär stor som en ärta. Men doktorn ville hur som helst med en liten säkerhetsåtgärd ta en biopsi. Och den bokade sin nästföljande måndag. På måndagen var knölen stor som en golfboll. De tog bort knölen men sonen hade inga särskilt bra diagnos. Det visade sig att han hade Hodgkins-lymform, vilket är en viss eh, tumörsjukdom som sätter sig, framförallt på sina lymfkörtlar. Och den här sjukdomen den kräver att man sätter in en ganska aggressiv behandling. Och just då så levde den här familjen i New York och behövde åka fram och tillbaka till det här sjukhuset som låg väldigt längre bort i Connecticut. Så det här blev en lång resa, tur och retur nästan åtta timmar, fram och tillbaka till sjukhuset för att få en behandling medan resten av barnen, mer eller mindre, levde med barnvakt. Så Carmen började leta efter ett hus eller lägenhet som de kunde hyra i ett område när det här sjukhuset där Philip behandlades. Men med fyra barn i bagaget så fick hon be folk om att hyra ut, men de flesta vägrade. Men till slut en dag så åker de förbi ett hus med en skylt för uthyrning. Så hon bestämde sig för att besöka huset. Det pågick en renovering inomhus men det var ett vackert trädgolv. Bra storlek på köket för en stor familj och två sovrum upp till och ytterligare ner till. När de skulle gå ner och titta på utrymmet i källaren så var det renovering pågående men det såg ut som att det var tillräckligt med utrymme för att kunna ha sina barn där. Med tuffa tider för ekonomin så lyckades de faktiskt komma över ett hyreskontrakt för huset som verkade helt perfekt. Det låg nära sjukhuset och det skulle rymma hela deras familj. I juni 1986 tog Carmen och Al Snedeker sitt flyttlass och tog sig till småstaden Southington i Connecticut. De skulle flytta in och började komma i ordning i huset. Men det var då som Al och Carmen kom över något märkligt i huset. De ville undersöka hur rummen såg ut nere i källavåningen. Tanken var att pojkarna kunde få varsitt rum där- Bakom ett par dörrar så gömmer sig ett inre rum. De går fram och öppnar dörrarna och ser till sin förvåning som en slags brits i rostfritt stål. Med bunkar och slanger och andra verktyg. De verkar ha hittat ett rum som var lämnat som ett helt komplett obduktionsrum. Pulsen steg hos Carmen och Al och i takt med inspektionen av utrymmet. Det fanns det mesta för att kunna göra i vad de trodde var lik. En bloddräneringsgrop, verktyg, knivar, såg, vax, smink- en låda med kisthandtag. Paniken sätter sig Carmen över att det här är ett vårhus där man har tagit emot lik- hon vill ju absolut inte bo här. Hur ska vi kunna ta hit våra barn? El försökte lugna Carmen genom att ja, det kanske har varit ett sådant hus, men det är ingen som har dött här. Men de förstod båda två varför hyran kanske var så överkomlig. De hörde ju direkt av sig till hyresvärden och ville backa ur det hela men det skulle kosta familjen. Förmodligen de första månadernas förhandsbetalning och alla andra besparingar var lagda på Philips behandling. Så om de skulle bestrida det här och backa ur så skulle det kosta dem ganska mycket. Så i sitt ansträngda läge med ekonomin fick de bara släppa det. Men de kom överens om att dölja husets historia
4: för barnen. Så det här kom ju
1: att visa sig vara Hallihans Funeral Home. Det vill säga ett slags mindre variant av ett Bårhus, Ett hus där man tar emot lik och kroppar för att göra i ordning dem. Det här huset byggdes år 1916 men blev inte ett begravningshem före 1936. Det var i mitten på 1980-talet som begravningsbyrån skulle flytta vidare. Och man funderade på att bygga om huset till ett kontor för fastighetsbyrå eller mäklare. Men de här planerna stoppades och det blev till uthyrning istället. Det här var ett stort, vackert vitt hus i en kolonialstil. Ett klassiskt gammalt trähus med fönsterluckor och en vacker entré med pelare vid trappan. När du kom in genom entrén och gick ner för trapporna kom man till ett stort öppet rum som hade som en lång bänk som sträckte sig längs väggarna i hela rummet. Det var det sydliga kistrummet. Och där började pojkarna att sova tillsammans. Norra kistrummet som hade rör som stack ut från väggarna lite här och var. Det var där man hade kistorna uppställda som man kunde komma in och köpa.
4: Sen fanns det ett annat större rum som var mer arbetsrummet där man tog hand om kropparna.
1: Här balsamerade och tömde man kropparna på blod. Det fanns en hiss också för att kunna lyfta upp de här kistorna med kropparna till våningen ovanför.
4: Och det rummet ovanför kommer att bli Allens och Carmes sovrum. Så dagen familjes nedräcker flyttar in den kommer men Philip
1: är svag och går sakta runt genom huset för att kunna välja rum på nedervåningen. Carmen skulle göra i ordning efter i köket och hade ett fint gammalt kakelgolv som Carmen skulle göra rent. Hon tog fram en moppink och mopp för att skura rent. När hon väl lägger moppen mot golvet blev vattnet alldeles mörkrött och hade en fruktansvärd lukt. Håret ställde sig på kroppen och blev först orolig över att hon förstörde golvet. Kanske ett tecken som hon inte skulle vifta bort så lätt. Philip går samtidigt ner i källaren för första gången och känner en isande känsla i kroppen. Han gick sakta ner för trappan och höll sig i ledstången för det var alldeles kolsvart. Han går ner och hittar strömbrytaren och tänder lampan. Han tittar i första rummet men får en känsla över att han blir iakttagen och går ganska snabbt upp igen och stänger bakom sig. Han står i hallen och ska hänga av sig sin jacka och hör hur en dörr öppnas och den knarrar till. Då ser han hur källardörren sakta öppnar sig och han hör som att det är någon som andades och ropade efter hans namn. Han backar snabbt därifrån och tar sig in i köket där Carmen fortfarande var orolig över golvet och moppen. Men Philip han var panikslagen och ville därifrån. Han sa att om de inte tar sig härifrån nu så kommer de råka illa ut. Men Carmen, hon höll ju fast vid att det här var hans sjukdom som pratade. Och att det här var för allas bästa att flytta till här huset. Och när alla var på plats och den yngre brorn Bradley skulle få en genomgång av huset Philip som också då berättade att det här var ett begravningshem. Alltså helt tvärtemot vad mamma Carmen och pappa El hade sagt. De gick vid tillfällen ner i källaren till det rum som tidigare var rummen där man gjorde i ordning liken. Philip övertalade bron om att lägga sig på en av de rostfria vagnarna som stod där nere. Och han började snurra runt den, snabbare och snabbare och snabbare. Bradley började tappa kontrollen och blev bara mer och mer skrämd av hur intensiv hans bror blev när han stod och snurrade den där båren. var hemma på helgerna då han fortfarande inte blev flyttad från sitt jobb i New York till Connecticut men sen i veckorna så var han borta på sitt jobb så Carmen var väldigt mycket ensam i veckorna med att sköta huset och barnen och det dröjde inte länge innan saker blev konstiga i huset en dag satt dottern i sitt rum och lekte med sina dockor i ett dockhus när hon plötsligt ser en gestalt gå förbi och ställer sig mitt i rummet och stirrar på henne. Dottern springer ner i full fart och drar i sin mamma och säger att hon har en kvinna i sitt rum som tittar på henne. Dottern skakar i hela kroppen samtidigt som hon går upp igen till rummet för att se efter tillsammans. Men det fanns
4: ingenting där. Carmen försökte lugna sin dotter och var bestämd i att det inte finns något, att de bara hittar på. Carmen
1: tänkte också på Philip som hade börjat berätta för alla barn om husets historia, vilket också gjorde henne rasande. Så hon tänkte ju att pojkarna förmodligen ställde till bus för systern, men Philip,
4: han lovade att han hade inte berättat något för henne. När de väl skulle gå lägga sig så blev det inte så lugnt för pojkarna nere i källarvåningen.
1: Bakom de franska dörrarna in mot det här obduktionsrummet
4: så kunde de se att något rörde sig där inne. Som att det var någon som gick fram och tillbaka.
1: Ingen av dem ville vara kvar där nere och tog sig upp till vardagsrummet för att kunna sova vidare. De försökte också berätta för sin mamma om vad de sett, men hon skojade mest bort det som att det är någon som hänger sig kvar, för de passa sig, för då ska hon ta ut hyra. Carmen, hon börjar istället förbereda en frukost och bar ut tallrikar från köksskåpet och ställer på bordet för att duka i ordning. Hon blir distraherad av ugnen och hinner vända ryggen till för att sedan titta tillbaka på ett tomt bord.
4: Tallrikarna stod återigen i köksskåpet och inte på matsalsbordet som hon fick för sig att hon
1: hade ställt fram dem. Pojkarna, de började motvilligt gå till sängs nere i källarvåningen och sa om och om igen att hon såg saker i huset. De hörde röster som kallade på dem. Något mörkt och något ont. Men både Ellen och Carmen de försökte tala sina barn till rätta och trodde bara att det här var husets historik som hade skrämt upp dem. De trodde att mycket berodde på Philips sjukdom och hans medicinering. Kanske de kunde ge honom hallucinationer. Så de fortsatte att ignorera alla de tecken som visade att det faktiskt lurade något riktigt ont i det där huset. Bland annat så hade Carmen faktiskt börjat se att de krucifix som funnits uppe vid dörrarna runt om i huset, de hade börjat försvinna och hon kunde inte hitta dem någonstans. Mm. när både Carmen och Ali hemma och alla har gått och lagt sig så ser pojkarna fyra män stå nere i källaren. De står i hörnet av rummet där de ligger på sina varsina sängar. De här männen de verkar stå och prata med varandra och lyfter i papper och dokument av olika slag och skrämmer ju livet ur de här pojkarna. Och de springer direkt upp för trapporna till sina föräldrar och skakar liv i dem där de ligger och sover. El och Carmen väcks återigen mitt i natten av sina söner som är hysteriska. Men El och Carmen, de går ju genom hela källarvåningen. Alla dörrar och fönster. Allting är stängt och det är omöjligt någon som skulle kunna ta sig in i huset.
4: Och nu börjar de bli riktigt dränerade både på sömn och på pengar.
1: Att bli väckta på nätterna börjar bli mer och mer vanligt och räkningarna steg och steg särskilt nu när pojkarna började sova med lamporna tända om natten att de inte vågade sova med lamporna släckta. Och pappa L, han blev rasande när han såg elräkningen så han for ner i källaren och skruvade ur alla glödlampor
4: utom en. Så lamporna som gav pojkarna tröst om natten gav dem en ny skräck. En följande kväll så berättade de hur deras
1: syster hade kommit ner för trappen en natt. Trippat ner för trappstegen och ställt sig vid strömbrytaren för lamporna. Hon knäppte på, av, på och av. Och lamporna, de tändes och de släcktes. Pojkarna undrade vad hon gjorde där och Bradley började springa upp efter henne i trapporna. Hon sprang upp genom vardagsrummet och han efter tills han stötte på sina föräldrar som satt lugnt och fint i soffan. De undrar ju såklart vad han gjorde uppe för han borde ju definitivt ligga och sova. Han hävdade ju att systern hade varit nere och busat med dem och han sprang efter henne. Men nej. Jenny, hon ligger och sover och har gjort det i flera timmar. Du kan gå och se efter själv, sa Carmen. Bradley trodde ju såklart inte på sina föräldrar men gick och tittade i systerns sovrum. Och jag visste där låg hon och sov. Djupt. Pappa Elsa åt honom att sluta larva sig för han visste ju att han hade ju tagit bort glödlamporna ur taklamporna i källarvåningen ändå. Och Bradley han gav upp och, och gick ner till sin säng. Och de här sakerna som pojkarna började uppleva de stannade inte där. De började se en skugga som kunde springa runt och gömma sig i hörnen. De påstod att de kunde se en liten pojke i en pyjamas. En superhjälte pyjamas. Han verkade ganska ledsen och skrämd men ville leka. Så de små barnen de ville leka tillsammans med den här pojken. Och fick den här pojken då några leksaker att leka med. Så när leksaken kom tillbaka till syskonen så saknade den ofta någonting. Plötsligt så började Philip att bete sig annorlunda. Han började bli mer tillbakadragen och mer aggressiv. Han ville till och med sova i ett eget sovrum. Så de här bröderna som hade sovit tillsammans, de började dela upp sig ner i källarvåningen. Familjen märkte ju att han började klä sig annorlunda och han förde sig annorlunda. Och blev mer och mer intresserad av –konstiga texter och mörka saker som handlade om lidande och död– –som han också skrev i en slags dagbok. Han började ta avstånd till alla. Och det kommer en dag när Carmens systerdotter, Kelly– –kommer att flytta in till familjen Snedeker. Hennes föräldrar håller på att separera– och hon blir erbjuden att flytta in och bo hos dem. Så 17 17-åriga Kelly hon kommer att flytta in i huset. Hon och Philip har varit väldigt nära eh, under en lång tid innan. Men hon märker direkt att det är något märkligt med Philip. Han börjar berätta hur han hade hört saker och sett saker i huset. Men att Carmen och Al inte trodde på honom. Han kände sig ensam och det blev bara värre och värre. Han hade hört något skrapa på dörren. Och han hade en man som stod vid hans säng varje natt. Den här mannen hade svarta ögon och pratade illa om hans familj. Och att han ska göra något ont mot dem. Den här onda saken sa åt honom att gå upp och göra något ont mot sina familjemedlemmar. Och Kelly blev ju väldigt orolig av Philips alla berättelser så hon var ju tvungen att berätta för Carmen om vad de hade pratat om. Och det här förstod ju förstås Philipsen för det var ju bara Kelly som han hade berättat om de här sakerna. Han hade sagt att det skulle ske saker med honom om han inte gjorde som han blev tillsagd. Och både Bradley och Kelly började bli rädda för Philip för hans temperament hade förändrats. Så de började försöka ha lite avstånd till honom. Men en kväll när Kelly ligger i sin säng är det något som kommer och börjar dra i hennes överkast och ger sig på henne. Det var Philip som stod och slet och försökte våldföra sig på Kelly. Al och Carmen de springer in i rummet och blir alldeles förtvivlade över vad de ser. Det här slutar med att han blir arresterad och blir bortförd av polisen till ett sjukhus för att bli utredd. Al och Carmen de följer efter ambulansen till sjukhuset och resten av barnen stannar hemma. Det slutar med att Philip varnade sina föräldrar för att saker skulle bli värre hemma i huset nu när han var borta. Den här händelsen skärrade hela familjen och att Philip blev tvångsomhändertagen samtidigt som han varnar om att det finns något ont i huset. Och i samband med det så blev Philip också utredd och diagnostiserad med en viss schizofreni. Carmen hade också tidigare ifrågasatt hans doktor om hans mediciner skulle kunna ge vissa hallucinationer. Men det kom inte alls på frågan. Så att hans medicinering för den här Hodgkins-lymfom, det skulle alltså inte kunna påverka honom i vad han såg och upplevde i huset. När Carmen och Äl kommer hem från sjukhuset kan Carmen se hur ett krucifix försvunnit från ytterdörren. Och korta på var det dags för Äl att ta bilen och åka tillbaka till jobbet. Han lämnar vemodigt sin skärrade familj och åker tillbaka mot New York. Så Carmen var kvar hemma med barnen och kände sig helt slut. Hon var fullständigt känslomässigt dränerad och börjar fundera över om det faktiskt var någonting som pågick här hemma. Tänk om det faktiskt är något här. Tänk om det är på riktigt. För hon vill ändå längst inne tro på att hennes son inte bör bli galen på riktigt. Hon går trevandes ner för källartrappen och sätter sig på ett trappsteg. Bestämmer sig för att få se vad som finns där nere. När hon sitter där och väntar på den här mannen för att få se honom blir det kallt och hon känner en energi som hon inte kan förklara. En slags rädsla som fyller hela hennes kropp. Det är som att hon utmanar den här ondskan som Philip sagt fanns där, att visa sig. Men hon såg aldrig något och reste sig upp för Guppia.
4: Men händelserna kommer nu mycket riktigt att börja eskalera när Philip har lämnat huset. En dag när systerdottern Kelly kommer hem och ska lägga sig och sova så blir hon angripen i sängen.
1: Hon kommer in i sovrummet och lägger sig på sängen för att sova medan något kommer in under överkastet, drar i hennes underkläder och rör vid henne. Hon springer snabbt ut ur rummet och in till Carmen. Men Carmen, hon trodde ju inte på Kelly. Hon tog med sig både Kelly och Bibeln in i Kellys rum och sätter sig ner och läser den för henne i ett försök att lugna henne. Men Kelly kastar sig om Carmen och häver ur sig att det kommer, det kommer, det kommer igen. Och Carmen försöker föra sig ifrån henne, men Kelly, hon klamrar sig fast. Och tredje gången som Carmen försöker putta ifrån sig Kelly för att lugna ner henne ser hon en del av en underarm och en hand föra sig under Kellys nattlinne och försvinna in bakom väggen bakom dem. För alltid i sitt liv tar hon Kelly och springer ut från rummet och in i en annan del av huset. Och del av de här eskalerande aktiviteterna som hände så hade Al och Carmen också börjat uppleva att de kunde vakna upp till musik på nätterna. Det var någon slags klassisk musik från 30-40-talet. De kunde höra tre, fyra män prata i bakgrunden hade börjat gå upp och ner för trappan men för varje gång han gick ner
4: så blev han mer och mer rädd. Han gick igenom allas rum men det var ingen där. Och en kväll så gick han ner med ett baseballträ. Men det slutade med att han gick runt med ett
1: vapen i huset för han var så pass rädd. Och det här oroade
4: honom också för han var ju rädd att han skulle råka skjuta någon i familjen. En natt var det också som att det hade kommit upp någonting i sängen från fotänden
1: upp längs kroppen smygandes över äl. Han fick en plötslig hemsk känsla i kroppen och kunde inte röra sig eller få ut
4: ett endaste ljud. Och vid det här tillfället så säger han sig att jag blivit sexuellt ofredad av den här entiteten. Och samma sak ska ha hänt i Carmen vid annat tillfälle. Och en kväll när Carmen går in för att
1: ta en dusch så börjar plötsligt duschdrapperiet att svepa sig om henne. Hon slåss tillbaka men det blir bara tajtare och tajtare som att det blir som ett vakuum i drapperiet. Hon får panik och slåss för sitt liv. Till slut så slår hon sig fri och kommer ur det med hjälp av Kelly- de springer ner till matsalsdelen och sätter sig vid bordet. Vid den här tidpunkten så ser de som en svart massa kommer ner från taket. Och Kellys halsband som hon har runt halsen med ett kors börjar liksom sväva i luften som att någon står och drar i det. Och helt plötsligt så dras det loss från hennes hals och går sönder över hela golvet. Vid samma tidpunkt så har El också tagit sig tillbaka till sitt jobb. Han har parkerat bilen utanför och gått in för att börja jobba. Helt plötsligt hör han nu motorn på bilen startar och som att någon laddar på gasen om och om igen tills den släpper på bromsen och gasar rätt in i hans kontor. Äl ringer hem för att Varsko sin familj och de är lika skärade över alla händelser som pågått i huset. De var nu överens om att de behövde skaffa hjälp och bestämmer sig för att ringa sin präst innan det börjar gå för
2: långt.
3: Sen så förstod familjen att de kunde inte fly det här, för det spelade ingen roll vart de tog vägen. För det här, vad det än nu var för någonting, så hade det uppenbarligen förmågan att följa efter dem. Så Carmen bestämmer sig hur som sagt att kontakta den lokala prästen och försöka få hjälp ifrån kyrkan. Nästa morgon när familjen fortfarande ligger och sover så vaknar Bradley av att han hör en röst ifrån hallen. Det låter exakt som Philip.
4: Han ropar på dem och Brad går till hallen men ingen är där. Då hör han rösten ifrån källaren. Han hör Philip ropa. Brad, kom, jag behöver din hjälp.
3: Och sen ett hånskratt. När Brad står precis vid källardörren på väg att gå ner så smäller dörren igen framför honom. Och samtidigt som källardörren smäller igen så knackar det på ytterdörren. På andra sidan ytterdörren står fader Kabbalah som Carmen kvällen innan hade ringt. Och han kom. Kanske precis
4: i rättans tid. Carmen
3: bjuder med honom in till vardagsrummet och de börjar att samtala. Hon berättar om vad familjen har fått uppleva och att de inte vet vad de ska göra eller vart de ska ta vägen. Hon hoppas nu på att han ska kunna förklara vad det är här är för någonting och hjälpa dem att bli av med det. För själva så vet inte de hur de ska kunna hantera det här och de är livrädda.
4: Han lyssnar på vad de har att säga och
3: svarar att han tror på dem. Men så säger han att nu vill jag att ni glömmer bort det här. Så kommer det att sluta. Att erkänna onskan är som att föda den med styrka. Och det bästa försvaret är helt enkelt att ignorera det.
4: Och Carmen hon känner ju bara att, okej, okay, han har inte en
3: aning om vad vi pratar om. Hur ska vi bara kunna ignorera det här? Hur ska vi kunna ignorera när vi är
4: under attack av någonting med den här kraften?
3: De verkar inte kunna få någon vidare hjälp ifrån... Eh, Fader Kabbala och mitt i all uppgivelse så minns Carmen plötsligt ett nummer som hon hade fått tidigare av en kollega. Den här kollegan hade sagt att hon kanske borde ta hennes barns historia på allvar och, och kontakta spökutredarna Ed och Lorraine Warren, som var kända för att bland annat ha utrett fallet Amityville Horror House kollegan ville att Carmen skulle följa med henne till Eddolorens museum, men det var Carmen inte så intresserad av, men hon behöll ändå numret i sin plombok. Så hon letar upp det och ringer upp till The Warrens så är vid det här laget rent ut av sagt panikslagen. Men till hennes lättnad så lovar The Warrens att de ska komma och hjälpa familjen. Och jag förmodar av att de flesta av er har talat om Ed och Lorraine Warren, så vi har ju som sagt tagit upp två fall med dem tidigare: familjen Peron och Annabel Dockan. Och i vårt första avsnitt om familjen Peron så berättar ju vi lite mer djupgående kring Ed och Lorraine. Men för att sammanfatta lite kort så var ju Ed och Lorraine kanske världens mest kända spökjägare. Båda har ju nu gått bort, men under tiden som de levde så utredde de tiotusentals fall av övernaturliga fenomen. Ed var en självutbildad demonolog och Lorraine var ett medium och en clairvoyant. När Ed och Lorraine anledde till familjen Snedeker så sätter de igång med arbetet direkt- de sätter sig ner och Ed börjar med att intervjua familjen. Något som han brukade börja med. Mitt under frågorna så ställer sig Lorraine upp och börjar bortkopplat gå runt i rummet. Familjen tittar oroligt på Lorraine och sen Ed. Men Ed lugnar snabbt ner dem och säger att ni behöver inte vara rädda för henne. Lorraine brukar göra så här. När hon känner av en närvaro av en entitet. Lorraine drogs direkt till källaren och när hon kommer ner så känner hon av någonting fruktansvärt. Och hon är övertygad. Det här är ingen mänsklig ande. Det här är någonting helt annat. Iloma Lorraine, som har uträtt det paranormala i så många år, blev helt tagen av den här starka, infekterade närvaron som hon kände i huset. Det här var ingenting som de själva skulle kunna klara av, utan de måste ha hjälp av den katolska kyrkan. De måste sanktionera stället, utföra en
4: exorcism. Och den här typen av exorcist som familjen
3: skulle behöva utfördes väldigt sällan. Och för att samla bevis för att kunna presentera det för den katolska kyrkan så bjöd The Warrens in sitt research team för att övervaka och dokumentera alla händelser i huset. Ed och Lorraine och det tekniska teamet flyttade in hos familjen och kom att stanna där i hela nio veckor. För att förhindra att den här entiteten skulle kunna isolera och skada en individ så rekommenderade Ed och Lorraine att ingen skulle vara ensam. Hela familjen flyttade ner till vardagsrummet där de sov tillsammans med The Warrens och resten av teamet. Man fick inte ens gå på toaletten ensam för det var alldeles för stor
4: risk att bli angripen.
3: Ed förklarade att det här var ett klassiskt fall av demonisk besittning. Det utspelar sig i fem steg. Det första steget är intrång, och det är när en demon väljer ut en individ och försöker hitta ett sätt att få den här individen att bjuda in den till ens liv. Det andra steget är angrepp. Det är då demonen ser till att isolera individen. Det tredje steget är förtryck och vid det här steget så märker man att individen agerar våldsamt mot människor i hans eller hennes närhet. Det fjärde steget är besittning och det är då individen tappar helt kontrollen över sig själv. Det femte steget är döden.
4: Det här var exakt det beteendet man kunde känna
3: igen hos Philip. Carmen insåg att de måste se till att de inte hinner komma till det femte steget. Hon frågar sig varför den här just hade valt ut Philip. Hon får förklara för sig att när en demonisk entitet besitter ett hem så väljer den ut den mest sårbara individen. Vilket vid det här tillfället var Philip på grund av sitt hälsotillstånd. Men grejen är den att nu när Philip inte längre är kvar i huset så letar den här demonen efter den näst mest sårbara personen. Ett lätt byte skulle vara Carmen som kände en så stor ångest och skuld över det som har hänt Philip
4: och att hon inte hade trott på honom.
3: Familjen hade en kväll varit ute i trädgården och när de kommer in för att gå och lägga sig så sätter sig karmen på sängen. Hon berättar att hon då försvinner bort och allt omkring henne blir bara mörker. Hon berättar att den här entiteten öppnar upp som ett hål ovanför henne. Hon läser upp böner. Och den blir bara mer och mer aggressiv och skriker att du kan omöjligt tro på det du har fått lära dig som liten. Hon berättar hur hon hamnade på en plats som kallades Ethereum. Hon fick gå längs en väg och det var en så mörk och sorgsen plats. Och på sidan av vägen så var det fyllt med sorgsna själar och hon översvämmades av deras känslor. Det var alla slags negativa känslor som en människa kan känna. Som hat, ilska, sorg, svartsjuka, desperation, hopplöshet. Som att hon fick ta del av de här själarnas känslor. Hon kände en oerhörd medkänsla men hade blivit tillsagd att hon inte fick lämna vägen. Ed och Lorraine tillsammans med de andra i teamet gör allt för att få tillbaka Carmen. Med böner och kors och heligt vatten så lyckas de till slut befria Carmen från den här onda entiteten. Och när Carmen kommer tillbaka så får hon höra att hon har varit borta i åtta timmar. Som jag sa, så var teamet där för att samla bevis som de sen skulle kunna presentera för kyrkan för att få dem att kunna gå med på att utföra en exorcism. De alla så tillsammans på sängar och madrasser i vardagsrummet. Och Lorraine berättar hur hon en natt hör hur kedjorna i källan dras upp och ner. De här kedjorna som användes för att lyfta upp kistorna i likrummet. Här plötsligt säger Carmen att hennes säng skakar. Sen kunde man se hur madrassen åkte upp och ner som att den andades. Som att den hade puls. Sen kunde man känna hur det var nästan som små, små steg som gick runt på madrassen. Men när den här entiteten satte sig så var det som en tyngd från en fullvuxen människa. Det här var återkommande fenomen och hände också flera
4: personer i teamet. John
3: Safis, en i teamet som hade många års erfarenhet av paranormala utredningar, hade varit med om mycket, men sa att han aldrig hade stött på en demonisk kraft som var så stark som den här. Även de mest erfarna kände sig extremt sårbara i det här huset. John berättar om en händelse då han satt en kväll och dokumenterade dagens händelser. Familjen och de andra hade redan gått och lagt sig och somnat. Då känner han en iskall kyla som sveper genom rummet. Och Det här är en erfaren utredare och han är väl medveten om att när det börjar bli kallt så betyder det att energi dras ifrån någonting för att manifestera. Han känner en påtaglig närvaro och försöker ropa och väcka upp de andra, men får ingen respons. Han går ut i hallen och känner en som fruktansvärd och dör så han knappt kan andas. Han tittar upp i trappen och ser att det är någonting som börjar formas där uppe, som sedan sveper ner för trappan mot honom. Sen hör han någon som säger till honom. Han är inte säker på om man hör det som en röst eller bara i sitt huvud. Men det han hör är att, vet du vad de gjorde mot oss? Det här ledde honom till att tro att det var någonting som hände i det här begravningshemmet som inte var korrekt. Att de här kropparna kan ha förgripits på. Efter den här händelsen var John så skärrad att han var tvungen att lämna stället för ett par dagar. Det är inte lätt att få den katolska kyrkan att gå med på att utföra en exorcism av den här typen. Och för att få den romerska katolska kyrkan in tidigare så föreslog det Warrens att familjen skulle gå ut offentligt med deras berättelse eftersom att kyrkan hatade publicitet. Carmen säger att hon inte gillade den här idén med att gå ut offentligt men att samtidigt så var de så fruktansvärt trötta på så mycket personer i huset och ville bara att det här skulle ta slut. Så att om det här skulle hjälpa att de fortfarande skulle kunna bli av med det här så gick hon med på det. Men hon hade ingen aning om hur påverkade de skulle bli av det här beslutet. Hur människor började behandla dem annorlunda och skratta och misstro dem. Människor gjorde intrång på deras egendom och ungdomar kom till fönstren och försökte vara roliga och skrika bu. Barnen blev retade och kompisar och kunde säga att deras föräldrar var knäppa och knäppa föräldrar skapar knäppa barn, så därför är du knäpp.
4: Men till slut så får de i alla fall en
3: katolsk präst att utreda huset. Och det han kommer att rapportera skulle då avgöra om familjen beviljades en exorcism eller inte. Michael Cunio, en författare som har forskat mycket kring exorcism, berättar att den... En exorcist uppgifter alltid att först utesluta alla andra möjliga förklaringar, som till exempel psykiatrisk störning, neurologiska sjukdomar, bedrägeri eller till och med om det handlade om paranormala fenomen som inte involverade en demonisk närvaro. När de har gjort det så går de en runda till för att utesluta alla andra möjliga förklaringar. och det sista som de går till är att det är en demonisk besittning. I det här fallet så beviljar den katolska kyrkan en exorcism och Carmen berättar att det är total fyra präster och tre diakoner som
4: kommer hem till dem. En präst börjar
3: direkt med rening av alla rummen. Man märker direkt en mer obehaglig och påtaglig atmosfär i huset. Det han gör provocerar den här entiteten. Carmen som går efter prästen ser plötsligt hur någon drar i hans korta bakifrån. Han stannar upp men går sedan vidare utan att säga någonting. Det här gör han för att inte erkänna den här entiteten och ge den mer kraft utan istället bara ignorera den. Det här får familjen också som uppmaning om att inte erkänna den här entitetens
4: existens. De samlas i vardagsrummet och
3: startar utrensningen. Men den här entiteten vägrar att ignoreras och ju längre de kommer in i sina böner, ju mer provocerad blir den här. Böcker slängs ur bokhyllan, porslinsaker krasar på golvet. Kelly känner hur någon greppar hennes hals och lyfter henne från marken och hon känner hur hon stryps. Men alla hade ju blivit tillsagda att bara ignorera vad som än händer. Och trots hur jobbigt det här än var så förde det något gott med sig. För till slut så kunde de känna hur den här påtagligheten släpper. Carmen berättade att det kändes nästan på den sätt som att någon öppnade ett fönster i ett hus och solen sken in. Huset blev varmare och en känsla av frihet infann sig. Exorcismen hade lyckats och huset och familjen hade befriats. Från den här demoniska besittningen. Kort därefter så väljer dock familjen Sneddecker att flytta ifrån huset till Tennessee. För att trots att huset nu fick en helt annan känsla så var de här obehagliga minnena alldeles för starka. De behövde starta om på nytt. Vad kommer till Philip så tillfristnar faktiskt han och får lämna sjukhuset. Han börjar senare också studera och han skaffar en fru och barn. Det också återvänder kansen och han avlider i
4: 40-årsåldern. Carmen
3: berättar att när man efter den här exorcismen hade samlat in relikerna så såg man att händerna på en slags staty som man hade använt sig av, en så kallad Madonna, hade smält bort. Och den här Madonna behöll hon i några år innan hon gav den till John Saffis. Och idag så kan man se den här Madonna i hans museum. The John Saffis Museum of the Paranormal. Hon säger också att efter allt det här var hon så arg. Hon var arg på Ed och Lorraine för att hon fick se vilka typer av personer de var att de använde hennes historia för att få publicitet och brydde sig inte om vad som hände henne eller hennes familj och hur de påverkades av allt det här. Lorraine svarade med att det var en fin familj men i slutändan så var det här bara ett fall för oss och vi behövde fortsätta som vanligt. Idag har Carmen funnit en mening i allt det här och hoppas att hennes historia kan hjälpa andra i samma situation. Hon säger att jag berättar bara min historia och mina upplevelser. Och vad ni gör med det är upp till er. Ni får kalla mig lugnare eller bedragare, men det rör mig inte längre. Det är för den enda jag behöver svara upp till är min familj.
4: Oj, oj, oj gud, Man blir... Uh, jag blir typ
1: anfodd efter sånt här. För att jag håller typ andan. <laughs> så många gånger. Men
3: det är så obehagligt allting.
1: Nej, usch, och det, det är samma sak igen. så alltså, jag har så fruktansvärt svårt att sova. <laughs>
3: som alltid. Vad vi
1: offrar. Alltså tänk dig att leva i ett sånt här mm. hus. Och jag tänker framförallt på de här barnen. Ja. Ah. Du vet som om och om och om igen. Mm försöker förklara för sina föräldrar vad de ser och vad de är med om.
3: Och sen är det in
1: men de bara inte
3: nej. Tror på dem.
1: man får inget gehör. Nej.
3: Och det måste vara så fruktansvärt också för den äldsta, liksom Philip, att han redan har fått den här liksom cancerdiagnosen. och mm. tror att man kanske inte har långt kvar och sen så upplever man allt det här och så är som liksom tror på en och så får man liksom skit för att man liksom påverkar sina syskon och försöker lura på dem saker och...
4: Ja, men exakt Nej, usch Stackars barn
3: Ja, men och liksom, det är ju inte bara eh, några lätta saker att en dörr smälls igen eller att eh, man ser en skugga utan det är ju verkligen eh, skitlässiga grejer. Särskilt det här. du
1: vet, jag tyckte att vi var inne på det också förut någon gång. Det här just med demoner. Mm. Och när det är så här onda icke-mänskliga saker som tar form som något annat. Mm. Och låter som något annat. Mm. Alltså att de kan ta ja, men som, den där kv... som den där kvällen är systern kom ner i källan och liksom började knappa på
3: av lamporna. Ja, jag tänkte på det. Mm. Så låg hon och svå. Just för att i våran förra avsnitt när vi pratade lite spökhistoria liksom, att mm. ja, men det här är liksom, kanske något demoniskt eller något något starkare som kan göra att eh, ta form som något annat eller härma någon annan. Liksom, att mm. Vanliga eh, spöken eller vad jag
4: säger. <laughs> Ja men de har inte liksom so, so.
1: den alltså mm. kraften på mm. något sätt. Nej precis. Att göra det. De har inte den möjligheten. Men det är där jag liksom inte... Så märker man sånt här, då bara better fucking watch
3: out. Ja, ah, <laughs> jag vet. Men jag liksom förstår, jag har inte ändå riktigt fått grepp på det här för att det känns som på något sätt så när man pratar om att eh, just att det här är ett funeral home, att de här mm. eh, avlidna människorna eller döda kropparna då, att man har gjort något hemskt med dem att det är mm. där liksom alla de här eh, sorgsna själarna kommer ifrån att det handlar om något nekro oh, vad fili. Jag nekro. oh, nekrofili
1: Ja mm. nekrofili eh,
3: och att det är där liksom det här kommer ifrån och varför, för mm. att innan så pratar de om att ja, men vi förstod inte riktigt varför det här hemmet var hemsökt det var ändå ingen som hade dött här Även fast Nej. det hade varit mycket döda kroppar så. Mm. Men att ja, då kom fram till att det kan vara det här. Men det har väl ingenting med demoner att göra? Eller fanns det både det här och någon demonisk aktivitet?
4: Nej, men du är bra fråga. Precis, skulle de själarna då att göra uppror genom en demonisk kraft? Eller är det... Kanske
1: den som har utfört sådana handlingar tidigare som har blivit som en sådan demonisk kraft. Men jag
3: tänker så här, är inte demon något helt annat? Alltså som inte ens så här mänskligt? är mänskligt? En jo, det är ju omänskligt. Ja. Det är ju omänskligt. Men har liksom för att det är så mycket negativitet.
1: Men det kanske har funnits där innan dess också. Du var det som fick de här människorna att begå oh. nekrofiken för liksom. göra sådana brott
3: Ja, mm, kanske att det liksom precis
1: ja men exakt Nej, men för jag tänker att som han Philip sa ju att han blev ju tillsagd att göra onda saker där. och mm. det kanske de också då innan blev på samma sätt av så den här demonen kanske har härjat här jättelänge och det var därför den byrån också flyttade precis.
3: iväg Just. Jag vet inte. Vem vet? Ja, ah, det var inte så dum tanke. men för jag liksom fick inte, liksom inte mm. ihop det. Att, ja. Varför? De är ju på något sätt inte sammankopplade, för de pratade ju också om, vi hörde någon typ intervju eh, om det var Carmen som berättade liksom att ja, men det var ju något här, vad heter de? inkebuss och Sackubus. Alltså just för att de hade fått uppleva det här liksom att de hade blivit valtagna mm. rent sagt av de här. Och och de demonerna är som ju typ sådana dämoner då som gör sånt. Härligt. Mm.
1: Men det ska ju tydligen ha bott någon där nu efter också som inte upplevt någonting då. Mm. Men jag menar, det behöver inte betyda att det inte, inte har hänt någonting innan. Utan det kanske betyder att den här exorcismen faktiskt blev lyckad då.
3: Ja, men, ex, ja, men exakt. Jo För att, för att inte faktiskt kommer till det lite att ja. den här familjen, de...
1: Aj, ska, jag, jag ska. ändra nu då?
3: Så, nu då. Um, jo, men att den här familjen, de var ju med i någon slags eh, talkshow, eller Jag vet inte det var. Du, du såg väl också den? Eller vad? Ja, visst. Jag vet inte vad den hette nu ens. Men att då, då fick ju de sitta där framme på scen och eh, i den här publiken mm. så var det ju många grannar som hade tagit sig dit. Och man mm. märkte ju ganska tydligt att det fanns ändå mm. kanske två sidor av det här. Att en säger att de trodde på familjen och en mm. som. Jag var helt övertygad om att eh, de ljög. Och en av de här var ju då den här familjen som hade, eller som eh, ja, bodde där då efter eh, mm, familjen Snedeker. Och de var ju, trodde ju verkligen att de hade ljugit ihop eh, allt det här. Mm. Och frågade sig till mycket så här, men hur kunde ni inte veta att det här var ett funeral home eftersom att det står ändå liksom
1: Ja, det var mycket köpt som
3: där. Ja, en skylt utanför. Och.
1: Precis, men den ska ju faktiskt ha varit eh, vad ska det vara? Eh, suttit i någon plywoodskiva
3: eller någonting mm. över. Och det var ju någon annan
1: som vittnade om det också.
3: Precis, det var ju en granne som faktiskt mm. ändå vittnade om att ju. Ända
1: sen liksom skilt. den här funeral home flyttade därifrån så skulle det ha
2: varit det. Mm. Ja,
3: men sen så pratar de ju också om att de skulle ha varit sen med hyran och vilket familjen då också liksom dementerar att de skulle ha varit.
1: Men det hade kanske inte heller varit så konstigt att de var i det. Jag menar, de hade hur många barn hade de? Typ fem barn, nej fyra mm. barn. Och så de här systerdottern som bodde hos dem och Philips dyra eh, behandlingar på sjukhuset. Så att
3: Nej, absolut. Men det var ju liksom...
1: Men varför skulle man då skapa upp en sån här historia?
3: Pengar, det vill jag säga Men så vet jag inte hur mycket pengar kan man få av sånt här, men mm. det är ju där de liksom hävdade med det här att ni var ju efter det här, det var fanns inte andra pengar, och mm, då hittade ni pengar. på den här historien, men man kan ju också känna det att med så mycket som den här familjen är med om liksom är om vi som säger fyra barn och han är Philip då som mm. är eh, cancer sjuk och behöver hantera allt det. Liksom den sorgen och mm. allt. Och ska man göra det här på sidan, alltså, ja. Då gör man det, då måste det ju vara något fel med en om man gör det. Och jag tycker ja, att hon ändå kan. känns väldigt vettig när hon pratar. Alltså, man tror ju på henne. Men, och,
1: Ja, jag verkligen. Jag fick exakt samma känsla.
3: Men det kanske hon också ja, har någon. schizofreni då? Hon kanske är bra ja, på det. Om mm. han hade ju det så.
1: Jo, men han utreddes ju liksom för schizofreni. Men jag menar, det är väl. De trodde väl inte på att han såg. Aha. Dämoner.
3: Nej, just det. Han kanske inte hade schizofreni. Utan Nej, det är väldigt sant. Det var ju... Nej, han har ju inte haft äh. något sånt innan. Utan det var ju efter det här. Nej. Då. Mm. Ja, de, mm. Men tydligen så bodde det ju också en... Var det som en lägenhet ovanför det här huset. Där en kvinna hyrde. Och
1: ja var det så för jag tycker det där har varit ja, olika, olika nej källor. men det var
3: det och, för jag såg ändå en intervju med henne sen den här personen mm. då i något gammalt nyhetsklipp men mm. den här familjen då som hade flyttat in efter Snällikers sa ju det men hon säger ju att hon har inte alls haft några upplevelser och, och tyckte typ att det var jobbigt med den här uppståndelsen etc där. Men hon, Kelly då, vet inte, det, syster, dottern, hon sa ju att nej men hon har ju berättat de här upplevelserna för mig. Men att hon inte kan säga någonting utåt för att hon arbetar för ägaren av huset. Så att hon sitter väl lite mm -hmm. i kläm där. Men som jag sa, jag så, såg ett nytt klipp med henne där hon intervjuades så... Och då sa hon också så här att här familjen låg efter hyran och de gjorde bara det här för pengarna mm. och att hon då inte hade haft några upplevelser eller hon hade inte haft några sexuella upplevelser och något mm. som tagit på henne etc. Mm. Men det var ändå lite kul, hon säger ändå att ja, det var i och för sig en lampa som håller på att tändas och släckas hela tiden men ja, det, det kan ju bara så? vara något elektriskt problem. Mm. <laughs> så att, jag menar, någonting hände ju uppenbarligen då. Och sen kan det ju vara som sagt, är hon, arbetar hon för den här ägaren till huset och vill hon ha sitt jobb kvar så kanske hon inte, och bostad nej, kvar. Nej, då kan hon
1: så. inte säga vad som helst. Nej,
3: snacka skit om att nej, det är levande demon här så att kom inte hit. Exakt, så
1: kommer inte hit och hyr.
3: <laughs> mm. ähm, men så var det också en granne som hade hört som berättade då i och hon då kom upp med en stor anteckningsbok som hon hade ja, för men, hon då. Ja, men
1: hon var ju fruktansvärt
3: hon var ju hemska alltså.
1: Det är skönt att vi är samma liksom. <laughs> <laughs> vi tycker ja, samma
3: saker alltså, och det säger liksom vare sig man tror eller inte på familjen hon kände sig bara jobbig. Nej, men, och vem jag menar, gör så? Ex, ja, Skaffa ett liv, hon men förlåt. Mm. Ja. Nej, men hon hade, ju då, så jag, att hon hade ju hört massa ljud runt tre på morgonen. Eller, jag vet inte. Och då började hon anteckna ner vad som hände på natten.
2: Mm.
3: Eh, och vad som skedde i grannskapet. Så
1: ja. Man bara, vad är det för jävla creepy, granne?
3: Mm. Verkligen. Och sen så då kunde hon då, när familjen då gick ut i tidningarna med deras upplevelser så kunde hon då kolla tillbaka sina anteckningar och förklara mm. alla de här grejerna som de upplevde då, som att det var någon tung lastbil som ja, hade gjort husen skakade etc. Mm.
1: Och, ja, bara, men förmodligen ju... så skakar ju allas sängar av en tung lastbil som kör förbi på gatan. Nej, men lite så.
3: Mm. Det hände lite andra saker än bara... <laughs> oh, nej alltså men de.
1: skumgranne men det var ju många det oh, blir ju ofta två läger och, och de som inte tror de är ju ofta så himla skeptiska och,
3: ja för och, att det är ju eh, ja, men många är ju också så här också men hur kunde ni stanna kvar i huset uh. så länge mm. det var väl två tror jag
1: ja eh, ungefär ett och ett halvt
3: Ja, och liksom att men hade jag haft barn som upplevde det här jag hade stuckit på en gång. Mm. Och, men hon svarade väl då liksom att till en början så trodde ju inte hon på barnen. Nej. Så där var ju en tid. Sen när de själva började uppleva saker
1: Ja, men de blev väl mer och mer rädda liksom att det här skulle kunna sprida sig och göra... Skada för andra?
3: Ja, för de upplevde. Eh, precis vad jag skulle säga. Att, eh, att när de upplevde så upplevde de ju också saker när de inte var hemma. Vilket också. Mm. Här, ja, men då följer ju det här med oss. Då kan vi ju inte fly. Eh, Nej, precis. Då spelar det ingen roll egentligen vart vi är uppe Tänkte
1: Tänk dig vilket dåligt. Alltså tänk dig vad, vad man skulle vara arg på sig själv. Mm. Och känna sig fruktansvärd som förälder. När man har gått och förnekat ens ah, barns tankar sådär länge. vet. Och vad de har fått uppleva. Ja,
3: som att inte han var... Ja, ah, fy fan. Med om nog, liksom. mm. Ja, nej, usch, det måste ju vara och mm. För det var ju också många som liksom sa... Just, om att han tog ju ganska tunga mediciner äm, för den mm. cancerbehandlingen. Så liksom, tänkte många... Och sen så kom det väl upp också att han tog kanske lite olagliga droger också. Och menade ju på att det här då skulle ju påverka hans upplevelser. Alltså Philips och.
1: Mm. mm. Ja, men exakt. Men sen pratar vi ju om en hel familj. Det är inte bara han som har Nej, saker. Nej, men
3: exakt. Det är ju Utan så.
1: som den här dottern som hade sett någon i sitt rum när hon satt där och lekte.
3: Jo, precis. Men sen, det är De kunde också, se
1: någon skuggor.
3: Det, det är alltid ord mot ord. Vi alltså, har egentligen mm. ingen aning om, om, om deras dotter. Alltså, man har ju inte hört henne berätta det här heller. Liksom, Nej. Så det är ju svårt, jag förstår det. Men att... Florian sa ju också så här att ja, men anledningen också till alltså om man tar droger att man blir eh, att de här drogerna då också för, förhöjer känsligheten för sånt här. Mm,
1: man blir mer mottagliga.
3: Ja, men exakt. Mm. Så att eh, om man typ kommer upp i samma stadie som en clairvoyant i princip. Mm. Och ett annat bevis också som man lägger fram alltså för misstro för den här historien mm. var att eh, kyrkan inte hade med, medgett att de var där och gjorde en exorcism. Mm -hmm. mm. Så alltså det är också det. lite så här oklart, men var det verkligen alltså en exorcism man gjorde? Var en präst? Och, och just för att de vägrar ju gå ut med det här namnet, var det var för vilken präst som hade gjort det här. Hade varit det, ja. ja och alla mm. bara, men ge oss ett namn. Och de bara, nej men vi får inte, liksom. vi har skrivit nej. på någon så här avtal att vi inte får gå ut så äh, mm. äh, ja, ska det inte vara så konstigt att man gör det för att de inte vill ha äh, den publiciteten kanske mm. äh, men det var en kvinna eller bli stämplade på något sätt ah, kanske. ja men precis, är lite så mm. eller att folk ska bara gå alla vill ha en exorcism i plötsligt ja, <laughs> men det var ändå en kvinna i publiken som sa att hon ändå faktiskt hade sett präster som gick in och ut ur huset
2: mm.
4: Och sen om man ska ta upp liksom, eh, lite an,
3: eh, andra som ändå eh, talar för den här historien var att eh, en väninna till, eh, jag tror, nu är jag inte säker vem det var men jag tror att det var en väninna till eh, vad säger jag, systerdottern eh, som berättar om en händelse då, eh, hon är hemma hos dem. Mm. Alltså... Eh, Kelly var hemma hos sin väninna med familj mm. och hennes eh, mamma och pappa då hade stått och lagat mat och så hade hennes pappa sagt lite skämsamt till henne att eh, jag hoppas inte du har tagit med några av dina kompisböken hit oh. och så i samma sekund så ha, hade de bara hört liksom så här bom 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 och ta eh, utomhus och hade så här, fyra stolar ramlat Intressant. Och eh, sen så ser de hur parasollet, det sitter liksom ett parasoll mitt i, ja, men det säga, runt bordet mm, mitt mm. i parasollet. Mm. Man ser hur det där öppnar sig och sen så lyfts hela bordet upp som har liksom som en bas med liksom stenar för att det ska kunna ja, stå stadigt. Och, och eh, ja, lyfts upp och sen liksom åker ner ifrån verandan. Och hon sa ju liksom, men vi hade ju typ, alltså, oh, typ börjat skratta alltså. för att det var liksom nästan så overkligt. Så träffande. Bara, ja, verkligen. I, ja, han erkände dem. Ja, men det var verkligen det.
1: Ja, sant. Mm. Ja,
4: nej det där är ju riktigt obehagligt. Just också om det liksom, om det faktiskt hände på riktigt. Och att det kan följa
1: med ut och sprida sig sådär. Mm. Vilken kraft det finns bakom det. Att
3: man liksom, bara den här känslan av att man inte kan fly
1: det. Vilken jävla kraft. Det jag tycker var intressant också just det här att eh, de började ju lägga märke till att de här olika ja. krucifixerna just. runt om i huset började liksom försvinna för att det satt ju på de här olika dörrposterna runt om och att det liksom
4: typ stegvis nerifrån det här eh, mm. likrummet då, eller bårummet så börjar försvinna
1: och så ytterdörren och så upp i, i, i huset mm. och så att det spred sig liksom hur man då kan eh, ja men hur den här bara liksom tar mer och
3: mer mark på ett sätt. Men såg du den här dokumentären när hon För det är ju typ då så sitter du och inte ju, Carmen. Mm. Och sen helt plötsligt så, oh, bara, så rasar det ner. Ja. ja, och det var väl så här: Krusifixen. Hon hade var sin dörr som bara rasar ner, ja. som jag det fattade var. det som. Och de blir ju hela skärrat, att de som inte bara. Okej, okay, vad händer hon bara? Ja. Nej, men det är bara att ignorera.
1: Just det, för det var ju på. Det är ju en intervju på YouTube igen när de sitter. Ja, jag vet. Ja, exakt, och så bara smäller det till. Mitt skönninginstans, fy fan.
3: Men undra om alltså jag tänka, för jag tror alltså i den här eh, talkshowen så är det någon som frågar så här, ah, men har ni haft några upplevelser efter ni flyttar? Mm. Då säger de ju nej. Mm. Men det kan man ju också så här undrar om de, undra om de eh, för det här känns ju mer som att det talar för att de faktiskt har haft lite upplevelser i och med att hon bara säger, ah, nej nej, det, det är sånt som händer ibland. Ja, exakt.
1: Men, hon känner ändå av någonting till och från.
3: Men just det här och då så kanske hon inte heller ville, tänker jag, erkänna det. Alltså de hade, för det kanske skulle få dem att se ännu mer.
1: Men jag tänker oh. den här intervjun också när krucifixet ramlar ner från väggen. Det känns som att den är gjord långt senare än den talkshowen. Gör det inte?
3: Jo, men precis. Och ja. jag tänker att nu, alltså när de gjorde den här talkshowen, mm. så jag menar de var ju redan att folk inte trodde på dem. Och att du då erkänna att det hände fortfarande saker kanske mm. skulle låta att folk trodde ännu mindre på dem. Det för kanske de mm. bara sa att de inte upplevde någonting. Men nu när det har gått så pass lång tid så kanske hon bara skiter i det här. Ja, kanske. jag tänker om man går tillbaka till den här familjen Perron. för då vet jag ju att hon dottern sa att liksom, har man väl öppnat den här kanalen och liksom, mm. varit med om det här då. Går det liksom inte bara gå bara tillbaka? stänga mig. Nej.
4: Nej, jag kan tänka mig att det ligger säkert någonting i det. Definitivt. Ja, väldigt obehagligt i alla fall. Men ja, det är ju... Det tror jag. Det, det är ju det med, han...
3: Han... Vad säger vi om alla? Vad tänker du? Nej, men att i och med att han då har fått den här cancerdiagnosen... Alltså jag menar, tänk vilket trauma för, liksom, för en själv, liksom, så, så ung. Det är mm. inte konstigt att han skulle bli knäpp.
1: Nej, absolut inte.
3: Absolut och då inte. Kan, det ju liksom, kan man förstå att ens hjärna spelar spratt och se grejer att man mm. blir... Ja.
1: ja visst, och hans yngre bror skulle ju kunna vara lätt liksom, att påverka och, mm. och få med på tåget, absolut men eh, jag vet inte, jag tycker det håller liksom till en viss del för sen så är det ju ah, du måste ju liksom prata ihop en hel jäkla familj om om det här och sen mm. så ser man i intervjuerna tycker jag när de pratar om det här att fan de har varit med om någonting mm. jo jag håller ändå med det, kan jag, mm. det har jag svårt att bortse ifrån
2: men eh, Absolut, jävla vad det är, det är bra. Vad <laughs> fan. Ja.
4: Hörde du? Ja, ja. Vem är det? När var det? Ställa. Ställa.
3: Ställa. Eh, pratar vi om, jo, nej men eller hur. Eh, och det som kanske då talar istället då som sakför då, det är väl just att de alla... Jag menar, den här senaste intervjun vi såg med dem när de ändå hade blivit äldre mm. då var ju både liksom fortfarande systerdottern och det var ju deras son, han Bradley mm. som nu hade blivit liksom mycket äldre och det var ju någon annan bror där också och måste vara den yngsta, yngsta. Ja, så att de fort alla är fortfarande de med i den här liksom pratar om, berättar om I det ja,
4: mm. ja. Men vad hände med El? Vad menar du? Pappan? Ja. Och vad hände med honom? Pappa. Med? Ja. Han kanske inte ville... Nu ser jag se. han dött El Född 54.
3: Men det här har ju varit ganska, ganska svårt, för jag så här, ja heter den ens äl. vi vet inte längre, vi tror vi har hittat de rätta namnen. <laughs> för att jag tror, eller som du sa,
1: eh, innan... ja, de vill ju hålla sig anonyma.
3: Exakt, att de har velat hålla sig anonyma, vilket har gjort att eh, i mycket av de här dokumentärerna så använder de liksom andra namn. Så att det var typ senast i, liksom bara för någon timme innan vi skulle spela in som jag bara... Nej, har jag fel namn på så? <laughs> alltså
1: det bara slog mig nu. Tänk om pappan var... Var han ond? Eller hur? Var han tagit vägen?
3: Ja, eller hur? Det kanske var något så. Det var någonting jag tänkte på också. Det är så roligt det där att... Det var ju mycket så här snack om att ja, med det mamman som... Eh, hon hittar på hon får sina barn och ja, mm. dittan och dattan och eh, ja, vi vill tjäna pengar och ja. så att hon som egentligen ligger bakom allt det här. Vi men ja, varför ska det alltid vara det man som Jag är crazy? Ja, eller hur? Kanske ja. var han som... Eh...
4: Nej, det bara slog mig nu. Det är lite lurigt. Var är han någonstans? Ja... Nej,
3: ursäkta Nej, Det ska jag uppleva så var med. Ah,
1: nu ska vi sova gott.
3: <laughs> mm, det ska vi verkligen. undrar om det här, när jag tänkte på någonting som vi sa innan. att Det var ju också någon som hade hör, avsett till oss från, efter förra avsnittet mm. sa att kommenterade det här med att jag hade något konstigt ljud. Oh, just igen. det. Oh. Men det var ju det som jag, jag reagerade på i avsnittet och sa till dig det, det låter något. Här.
1: Just det, det kommer jag ihåg. Har ni hört att det låter konstigt för en bit in i avsnittet? Fy fan. Och jag går in direkt in och lyssnar, höjer volymen och jag bara, va oh, fan. Det är ju någonting sådär smått smått, smått, smått tickar på något mm. sätt. Det vi... var
3: från din mikrofon jag vet att jag hörde den när vi ja. pratade.
1: Ja, det går säkert att förklara på något sätt. Men det roliga är att jag då sitter och pratar om att man kan känna sig iakttagen och inte ensam mm. och så vidare.
3: Ja, men nu har vi inte hört det. Vi hade hört det innan. Vi har inte hört det nu. Och du, jag vet att du sa. Du bara, men jag gör ingenting. Jag bara, men jag hör att det är något ljud ifrån din... Jag är satt helt stilla. Nej. För man hör ju när du liksom... Det här. Så jag som gjorde förut men gud, sluta <laughs> hålla i mikrofonen
1: sånt igen sen har vi ju för sig inte heller pratat så jäkla mycket om den här filmen och jag vet inte faktiskt om jag har sett den här
4: den heter ju The Haunting in Connecticut mm. eh, och ska ju vara också riktigt obehaglig
3: väldigt löst baserad på händelserna mm. enligt Lorraine för jag tror de andra ja. så har ju de lite mer varit med tror jag och liksom, Ed du Lorraine den, ja. Ja, mm. eller Lorraine i alla fall ja. äh, men de ska ha pratat
1: en del med Carmen men kanske inte lika
3: mycket med det så. The
1: Warrens
4: ja, det
2: på, på ja,
1: du ser det får ju hon
3: pengar. Ja, det kanske är så
1: ändå.
2: Mm,
3: kanske. Mm. Mm. Vem vet. Vem vet. Ja, men mm. tack Hörni att yeah. ni har lyssnat på oss återigen. Och jag mm. hoppas att ni gillar det här avsnittet. Och... Men Gud, det här är ju sista avsnittet. Ja, det är Gud, det här är jag.
1: För vår säsong, mm. det har inte vi sagt. Nej, men, det så vi får avsnittet. Just det. Ja, det är det. Ja,
3: men det blir bra. Så ska vi ta och träffas och planera upp för kanske en ny säsong. Det ska vi göra. Så, ja. Så får lite ut tills dess. Så tipsa om avsnitt och idéer och vad ni vill höra mer om oss ja, då. Av oss. Mm.
1: Eh. Och in och följ. Lämna gärna betyg där ni kan. Så kommer vi höras snart igen. Tack. Och hej. Hej då.
3: Hej!